0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhiherahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida asyadu an la ilahi d'allahu asyadu anna muhammad anna abduhu wa rasuluh qallahu masalli anna muhammad wa ala alimuhammad rabbi syarah li sadiri wa yasir li amri wa halun min lisani yafkahu qalli rabbi zinna alma warzukna fahma allahu la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taja'alu so'aba wal hazna in syi'ata sahla amin ya rabbal inin ama ba'du. Alhamdulillah eh, tadi sudah diawali dengan basmalah ya saat membuka kajian hari ini dan alhamdulillah eh, untuk hari ini kembali ustazah bisa membersamai teman-teman Sister Villa dalam rangka kajian rutin kita dengan tema sirah ya hari ini ya. Eh, sebelumnya ustazah sapa dulu apa kabar teman-teman Sister Villa? ya sehat semua ya sehat e, badan sehat sehat pikirannya sehat Kantongnya sehat enggak. yang bilang enggak gitu biasanya anak kos kosan baik uh, kemudian salat ring salam so nanti saya kita sampaikan kepada baginda kita teladan kita ya ini Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya kepada ahli baitnya kepada para pengikutnya dan kita semua yang di sini berharap uh, mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat beliau karak di hari akhir nanti amin ya robbal alamin uh, ini posisi duduknya sudah nyaman semua belum seperti biasa kalau belum silakan, kalau belum dirapihkan dulu, ini kok masih ada yang zigzag duduknya, coba dirapihkan. Agak ganjil-ganjil gimana gitu dilihatnya dari depan. Ya, boleh dirapihkan dulu posisi duduknya. Biar lurus. Ini kalau lagi sholat kan disuruhnya lurus ya. Sama, baiknya kajian juga rapi gitu. Muat, muat ya. Muat ya. Tadi kenapa kok agak maju-majuan ini? Sini kosong Enggak ya Baik sudah bisa dimulai Ya tema kajian kita hari ini adalah Tentang salah seorang yang diagungkan oleh Rasulullah SAW Yaitu Ummu Aiman e, Tahun kemarin terakhir kajian sirah kita e, Temanya tentang sirah, Tentang judulnya apa? Masih ingat gak? Ibu susuannya Rasul Siapa itu? Halimah Lupa ya, ngecek catatannya lagi Udah lupa, kelamaan gak ketemu kita Halimah itu Sa'diah Itu ibu susuannya Rasul Nah ini juga sama, ibunya Rasul Namun istilahnya adalah ibu asuhnya Begitu uh, Ibu asuhnya Rasul Baik kita awali ya Dari judulnya saja Ummu Aiman, e, ibu asuh Rasulullah. Ini berarti ada sesuatu yang luar biasa di balik sosok Ummu Aiman ini. E, bagaimana Rasulullah menyebut beliau sebagai ibuku yang kedua. Nah, ibu yang pertama tidak akan tergantikan karena ibu tuh pasti cuma satu, enggak ada ibunya dua. Bisa enggak ibunya dua? Kita keluar pasti dari ibu yang satu, bisa nggak kita keluar dari rahim yang berbeda gitu? Enggak ya, ibu ibu kandung maksudnya. Ibu kandung itu satu, yaitu namanya ibunya Rasul. Siapa? Hmm, Amina. Sehat ya semuanya ya? Sehat, sehat. Uh, coba salaman dulu kanan kiri, biar kelihatan sehatnya. Yuk kanan kiri salaman dulu silahkan. Sehat ditanya sehat ya? Mm-mm. Biar nggak bengong lah. Sehat ya? Kalau saya tanya, ini masih ngetes, masih ingat gak ibunya Rasul siapa? Nanti nganyi dulu. Uh, siapa? Gimana lagunya Rasul? Nah, itulah pokoknya. Aminah, nama ibunya. Gitu-gitu dulu ya. Baru ingat begitu. Oh iya Aminah. Ya, Aminah adalah ibu kandungnya Rasul. Halimah Sa'diah adalah ibu susuannya Rasul. Sedangkan yang kali ini akan kita bahas adalah ibu asuhnya. Dan e, Rasul menyebutnya sebagai ibu kedua hmm. Karena dikenalnya setelah e, tidak adanya orang tua beliau itu. Jadi ibunya Rasul, kemudian ibu kedua bagi Rasul juga Dari salah seorang ahli sejarah, Abu Nu'aim berkata Umu Aiman itu adalah wanita yang ikut dalam peristiwa hijrah Hij- Bismillah e, Hijrahnya para sahabat dulu pernah ke Habasyah Habasha itu negeri pernah saya jelaskan teman-teman negeri yang sekarang dijuluki dengan istilah Ethiopia ah, negeri di mana di sana eh, orang-orangnya berkulit hitam De, negeri Habasha atau Ethiopia kemudian ada lagi hijrah ke Madinah nah ini Umar Aiman semua peristiwa hijrah beliau mengikutinya gitu jadi tidak sembarang orang ya bisa mengikuti peristiwa hijrah ini Selain itu, pemuaiman juga mampu menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki. Ini kan biasanya wanita itu cenderungnya makhluk yang lemah, begitu ya? Jalan dikit capek, mesen gojek. Jalan dikit capek, gitu kan ya? Mesen grab, gitu kan ya? Yang zaman sekarang gitu, yang serba apa-apa tinggal pencet, 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 gitu. Sama saya juga begitu. Namun ternyata orang-orang zaman dulu khususnya e, yang sedang kita bahas yaitu Umu Aiman ternyata adalah sosok wanita yang sangat kuat Mampu menempuh jarak yang jauh dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah itu ditempuh dengan jalan kaki masyaallah entah itu berapa hari nyampe sampai ya kalau ini ka- kalau kaki beliau itu bukan buatan Allah mungkin sudah patah-patah jadi berapa gitu kali ya nah ini karena kakinya ciptaan Allah jadinya bisa sampai ke Madinah dan itu luar biasa pasti karena selain karena keimanannya juga pasti karena e, kekuatan fisiknya beliau sehingga bisa sampai di tempat hijrahnya dan itu sehat walafiat Selain itu Ummu Aiman juga terkenal dengan orang yang rajin berpuasa. Nah nanti ada cerita eh, khusus tentang puasanya Ummu Aiman yang mana saat beliau lagi kondisinya eh, sangat haus begitu, ada yang menyampaikan ahli sejarah ini langsung tiba-tiba ada ember yang turun dari langit. Sejak eh, setelah itu Ummu Aiman minum air dari ember tersebut dan setelah itu setelah minum dari ember tersebut tiba-tiba ada tali pernah lihat ember timba itu ya nah oh iya <tuh> uh, langsung diminum air tersebut dari ember yang j- dari langit ada talinya tapi nggak kelihatan gantungnya di mana karena turun dari langit begitu dan setelah Ummu Aiman minum jadi sepanjang hidupnya tidak merasakan haus ya masya allah kira-kira air dari mana coba itu Pastilah Allah yang lebih tahu ya. Allah alam. Selain itu, tahan terhadap lapar. Ya karena sosoknya adalah orang yang ahli ibadah, gemar berpuasa, maka otomatis orang tersebut akan bisa menahan rasa lapar. Biasanya orang yang tidak tahan rasa lapar, ini karena jarang puasa. Betul gak? Makan aja tiap hari. Senin, Kamis, boro-boro gitu. Be- kalau orang jarang berpuasa, pagi-pagi biasanya udah... Bunyinya udah gendang-gendang gitu dalam perutnya, tangtung, 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 begitu kan? Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk berpu berpuasa, maka kalau orang udah biasa puasa mah biasa aja belum makan nih, karena sudah terbiasa eh, sahur begitu ya. Kemudian nanti pas lagi setesaharian baru ketemu makan lagi, maka orang tersebut akan terbiasa menahan rasa lapar karena eh, kebiasaan berpuasanya mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa menjadi ahli puasa ya e, sehingga kalau lagi nggak ada duit tadi kantong tipis begitu ya nggak ada masalah tetap jalan hidupnya kemudian selain itu juga e, umu aiman terkenal dengan sosok orang yang mudah menangis mudah menangis itu bukan cengeng bukan ciwe, begitu bukan mudah menangis ini karena rasa takutnya beliau kepada Allah ini rasa takut sekali. Ummu uh, Aiman pernah menangis uh, sampai terseduh-seduh begitu saat Rasulullah tiada. Uh, yang ditangisi beliau itu bukan hanya kepergiannya Rasul pasti salah satunya karena kepergiannya Rasul. Namun ada hal yang lebih uh, menakutkan, ada hal yang lebih menyedihkan bagi Ummu uh, Aiman, yaitu terputusnya wahyu dari Allah kepada. Uh, umat manusia begitu Terputusnya wahyu oh kepada nabi Sehingga sudah tidak ada lagi loh Risalah yang bisa kita nikmati Bisa kita pelajari pada saat zamannya Rasul Begitu uh, Itu sosok umu Aiman Gambaran umumnya Kita mulai ya Diawali dari siapa sih umu Aiman itu Siapakah umu Aiman Umu Aiman itu adalah seorang wanita keturunan Habasyah Nah tadi Ustazah sempat menyampaikan ya Pernah ada hijrah ke negeri Habasyah begitu. Yaitu negeri yang mana mereka orang-orang e, rasnya itu berkulit hitam Jadi kalau kalian gambarkan Rasul itu kulitnya tidak hitam E, Aminah, e, kemudian Abdullah Itu kulitnya juga tidak hitam Ibu asuhnya ternyata sosok berkulit hitam Jadi di sini ada hikmahnya Rasul itu tidak membeda-bedakan Antara ras yang bangsa kulit putih, kulit hitam Tidak, semuanya disatukan oleh e, iman kita Yaitu indahnya Islam gitu. Dan nanti juga akan ada cerita Oh iya, Ummu Aiman nantinya Juga bakal menikah dengan anak angkatnya Rasul Nah, kebayang gak? Umu Aiman, tadi usaha Zawaw sampaikan di awal adalah ibu asuhnya Rasul. Nanti pada suatu saat, umu Aiman akan menikah dengan anak angkatnya Rasul. Nah, kebayang gak? Setua apa beliau? Menikah dengan anak angkatnya Rasul. Nanti ya ceritanya. Lagi, udah gak rembet kesana aja ya. Nama aslinya, umu Aiman itu istilahnya adalah kunyah julukan. Umu, ibu Aiman itu nama anaknya, anak pertama dari suami pertamanya. Umu Aiman, ibunya Aiman yang dimaksud begitu. Sama seperti Teh Nurul nih sebelah saya ya. E, nama aslinya siapa? Nurul. Nama anak pertamanya siapa? Wais. Maka bisa dipanggil istilahnya adalah Umu Wais gitu. Ayo siap-siap, kalian mau punya kuniya siapa? Anaknya namanya siapa? Siapa contohnya? Siapa mbak? Hah? Siapa namanya? Siapa? Iya sa- iya mbak, siapa namanya? Angel, oke okay. Angel, nama ibunya Angel Nama anaknya pertama kira-kira siapa nanti? Eko <laughs> Siapa? Iya, <laughs> contohnya begitu ya Ibunya Angel, anaknya siapa? Eko, kalau enggak Edi begitu. Ya panggilannya Umu Eko Atau Umma Eko begitu. Umu Edi, nah itu e, Dikenal bangsa Arab dengan e, Manggil perempuan itu setelah menikah Setelah punya anak, itu tidak Dipanggil dengan nama aslinya Namun dipanggil dengan nama anaknya gitu. E, tadi Nurul Dipanggil dengan Umu Uwais Itu boleh-boleh saja Nabi Muhammad terkenalnya dengan siapa? Nabi Muhammad Abu siapa? Bisa jadi door prize ini nanti Abu siapa? Abu siapa ya? Ya bapak anaknya ya Nanti PR ya Masa semuanya dikasih tahu. Oke nama aslinya Kembali ke Ummu Aiman Nama aslinya adalah Barokah hmm. Barokah Sesuai ya dengan doa dari pemberian orang tuanya Maka barokah itu kan keberkahan artinya uh, Hidupnya diliputi oleh keberkahan Walaupun asalnya adalah seorang budak Namun pada akhirnya menjadi salah satu dari kecintaannya Rasul begitu Jadi salah satu kesayangannya Rasul Jadi salah satu ibu kebanggaannya Rasul Bahkan disebut-sebut ibu keduanya beliau Ini luar biasa Oke uh, Orang terbaik sepanjang zaman Rasulullah dan itu ibunya gitu ibu asuhnya siapa yang nggak mau coba seperti itu ya nama asuhnya Barokah uh, berikutnya itu Ummu Aiman nama asuhnya Barokah pernah menikah dua kali satu dengan uh, Ubaid. Ubaid pakai da ya. Ubaid bin Haris yang nanti menikah dengan anak angkatnya Rasul yaitu Zaid. Zaid bin Harisah gitu. Dari Zaid nanti punya anak lagi namanya Usamah. Nah, Usamah inilah yang menjadi salah seorang sahabat Rasul dalam sejarah menjadi Panglima perang menjadi uh, Jenderal perang yang Termuda sepanjang sejarah Nanti kalau mau ceritanya Usama mungkin ada di uh, Ceritanya Brother Villa kali ya di kajiannya Brother Villa Biasanya ada bahasan-bahasan Eh, sahabat Rasul, kalau kita kan masih membahasnya Sohabiah ya, para Orang-orang yang perempuan, maksudnya Sahabat Rasul yang dari golongan perempuan Nanti kalau teman-teman mau cerita Tentang Usamah, anaknya Umu Aiman Dari Zaid bin Harisah Panglima perang termuda dalam sejarah eh, Pernah memimpin Perang yang mana di dalamnya itu ada Abu Bakar, ada Umar Maka disanalah yang disebut eh, Usamah, anak cucu ang- Dari anak angkatnya beliau Berarti Baik, terus ya. Tadi nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Abdullah itu anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu berarti siapanya Rasul? Nah, alhamdulillah sehat berarti. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi, sedangkan Abdullah itu adalah anak kesayangan dari uh, Abdul Muthalib gitu. E, pada saat itu Abdullah dinikahkan dengan salah seorang wanita bangsawan Mekah. E, aslinya ada asal usulnya dari Madinah, Mekah begitulah dari Nabi Muhammad ini dinikahkan dengan Aminah. Aminah itu aslinya adalah wanita bangsawan yang berasal dari Mekah begitu. Dan Abdullah meninggal pada saat Nabi Muhammad masih di mana? Iya, masih di perut, masih dalam kandungan ibunya. Setelah meninggal ayahnya dan beliau masih dalam kondisi uh, di dalam perut ibunya, masih dalam uh, sosok janin begitu. Nanti pada saat usianya beliau 6 tahun, ini beliau sadar saya adalah seorang yatim dan ibunya mengajak ziarah. Ke ziarah ke, ke makam Orang tuanya yaitu kepada makam ayahnya di Madinah begitu Diajaklah Aminah pergi bersama ditemani oleh eh, ayah mertuanya Yaitu Abdul Muttalib Dan juga ditemani oleh budak dari ayahnya Jadi Ummu Aiman itu asal-masalnya adalah seorang budak Kalau sekarang sudah tidak ada lagi budak ya Kalau dulu masih dikenal ada istilahnya budak Budak itu sama seperti barang kalau kita mengistilahkannya itu jadi boleh dijual boleh dipakai boleh diapain seperti itu maka dihapuskanlah oleh Islam e, budak tersebut e, pada saat kondisi beliau masih budak dimintalah untuk menemani perjalanan Abdul Muttalib beserta Aminah menuju Madinah yaitu ke tempat di mana ayahnya Nabi Muhammad ini dikuburkan di sana. Setelah ketemu berziarah di sana. Ziarah itu artinya adalah kunjungan ya, mengunjungi berarti mengunjungi kuburan ayahnya. Di perjalanan kembali ke Mekah, pas di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, itu ada sebuah tempat yang bernama Abwa. Nah, Abwa inilah di, di tempat ini Aminah jatuh sakit dan sudah pada akhirnya innalillahi wa innail rajuan kembali kepada Allah di tempat tersebut sehingga sudah je, benar-benar jadi setadinya berangkat se, sebagai sosok yatim pada saat kembali ke Madinah Nabi Muhammad menjadi sosok yatim Yaitu. nah mulai kapan Oumu Aiman mengasuh Rasulullah sejak saat itulah e, Nabi Muhammad berada di bawah asuhannya Oumu Aiman pada saat sejak usianya 6 tahun begitu Jarak antara Mekah ke Madinah itu berkisar 500 kilometer Nah ini kira-kira tuh dari sini kemana ya Nah itu dulu para sahabat hijrah itu jalan kaki Ada yang bawa kuda, ada yang bawa unta, ada yang berjalan kaki itu sepanjang 500 kilometer Kalau dari sini 1 kilo aja kan sudah lumayan ya Encok-encok, patah-patah kaki gitu ya. Udah lumayan ya, pegel-pegel begitu. Jalan satu kilo, dua kilo. Nah itu mereka orang-orang hijrah sepanjang berapa kilometer? 500 kilometer. Itu perkiraan jauhnya dari Mekah ke Madinah. Itulah Masya Allah. Uh, hebatnya Umu Aiman bisa hijrah dari Mekah ke Madinah sepanjang, berjalan kaki sepanjang 500 kilometer. Masya Allah ya. Dan Nabi Muhammad selama mengunjungi uh, makam ayahnya Di sana sempat tinggal dulu satu bulan lamanya Nah sekembalinya dari satu bulan mengunjungi uh, makam ayahnya itulah Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan kembali ke Mekah gitu. Setelah itu Muhammad, Nabi Muhammad SAW, itu diasuh oleh Om Aiman, e, tadinya tinggal bersama Aminah, maka sekarang e, tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, sampai usia beliau 8 tahun. Jadi 2 tahun tinggal sama kakeknya. Setelah tinggal 2 tahun sama kakeknya, kakeknya meninggal juga. Gitu, Abdul Muttalib nih meninggal, sudah oh, Yatim, yatim piatu, kakeknya setelah itu kakek kesayangannya juga meninggal uh, Setelah itu, uh, Nabi Muhammad tinggalnya bersama siapa lagi? Bersama pamannya, yaitu siapa? Siapa pamannya? Abu Talib, jadi jangan kebalik ya Abdul Muttalib itu adalah nama kakeknya Kemudian nama pamannya adalah Abu Talib. Setelah usianya 8 tahun Nabi Muhammad pindah lagi Ke rumahnya Abu Talib Nah di sana Rasulullah sudah mulai diasuh Selain umu Aiman Yaitu ada istrinya Abu Talib Yaitu namanya Fatimah Fatimah binti Asad Nanti kapan-kapan usah ceritakan juga tentang beliau e, Kondisi dari keluarganya Abu Talib Walaupun mereka dari sosok yang e, Dikenal kehormatannya, hormat dalam arti punya nasab yang baik punya derajat yang tinggi karena termasuk e, generasi yang menjaga Ka'bah begitu. namun bukan berarti mereka ini dilimpah, e, dilimpahi harta yang melimpah, tidak keluarganya Abu Talib ini termasuk keluarga yang sederhana bahkan lebih kepada menengah ke bawah seperti itu, nah berasa keberkahannya Nabi Muhammad saat beliau sudah mulai tinggal bersama Abu Talib Berasal keberkahan yang ada di uh, rumah Abu Tolib. Sedikit cerita ya. Di rumah Abu Tolib ini, di rumah pamannya, itu makanan, minuman tidak pernah rasanya cukup. begitu Karena mereka serba kekurangan, khususnya dalam harta. Namun setelah Nabi Muhammad datang, ada aja makanan, ada aja minuman. Ada suatu kisah, uh, di mana pamannya ini, Abu Tolib, senantiasa mempersilahkan Nabi Muhammad ini lebih dahulu menyantap makanannya, lebih dahulu meminum susu dari apa yang sudah mereka siapkan begitu. Jadi pada saat itu ada satu gelas susu di mana Rasul disuruh minum duluan sebelum anak-anak yang lainnya. Kata Abu Talib, silahkan Muhammad minum duluan ya gitu. Pada saat beliau masih usia berapa tadi? 8 tahun. Setelah Nabi Muhammad minum, dirasa cukup, baru giliran saudara-saudaranya, yaitu sepupu-sepupunya, termasuk Ali. Nah, Ali itu adalah sepupunya yang nanti bisa menjadi menantunya juga. Eh, setelah itu, minumlah Ali bin Abi Talib, kemudian kak- kakak-kakaknya, adik-adiknya, begitu. Apa yang terjadi setelah itu? Air susu yang tadinya cuma satu gelas, ini saat mereka minum, itu berasa cukup untuk semuanya. Dan itu mereka, mereka merasa kenyang dengan air susu tersebut Sehingga Abu Tolib berkata kepada Muhammad, Nabi Muhammad Kamu adalah anak yang diberkahi, katanya Memang berasa sekali keberkahannya Walaupun nah, tadi hanya susunya cuma satu gelas, tiba-tiba cukup untuk satu keluarga Bayangkan, nah itulah e, yang disebut dengan berkah, salah satu daripada keberkahan Ya dan bedanya ya Nabi Muhammad itu dengan anak-anak yang lain Kalau uh, Anak-anak yang lain itu pada saat Bangun tidur, kalian aja Kita aja contohnya ya Kebayang gak kalau bangun tidur bagaimana Kondisinya Iler gitu kan, belek gitu, Upil kemudian rambut acak-acakan gitu Kalau Nabi Muhammad sejak Kecilnya, kalau pas saat lagi bangun tidur, ini tidak seperti layaknya manusia pada umumnya. Pada saat bangun tidur, ini rambutnya rapi Nabi Muhammad itu. Mata beliau masih ada celaknya. Ini salah satu dari uh, apa namanya kebiasaan orang-orang itu Arab itu pakai celak, celak di mata. Ternyata uh, ada hikmahnya orang pakai celak itu tahu ya, celak mata itu ya, bukan yang apa sih kalau orang-orang pakai aisedo yang ditepok-tepokin gitu, bukan. Yang celak lah pokoknya ya, celak gitu. Ternyata celak itu ada unsur di mana bisa uh, menjaga kesehatan mata, bisa m- bisa menghilangkan minus mata, itu pun sama dengan rutin menggunakan celak mata itu. Tapi gak usah tebel-tebel gitu juga, ngeri juga nanti liatnya ya. Jadi cukup sekedarnya saja. Nah itu termasuk uh, rumus sehatnya Rasul, salah satunya pada saat beliau Bangun tidur itu kelimis rambutnya. Ah, bangin. Yang kakak, adik-adik kakak adik sepupunya itu pada acak-acakan rambutnya, beliau kondisinya rapi, seperti seperti udah mandi begitulah. Ini tuh Rasul, masya Allah. alam ya. Siapa yang menyirih itu ya? Siapa yang uh, ngurusin uh, pakaian beliau pada saat jadi nggak ada kusut-kusutnya. Ini tuh masya Allah, sangat berbeda. Bahkan Umu Aiman sendiri pernah cerita, pernah berkisah, Rasulullah itu tidak pernah mengeluh lapar dan haus. Karena apapun yang beliau makan itu senantiasa tercukupi alhamdulillah. Mungkin bisa jadi karena beliau tidak pernah lupa untuk senantiasa berdoa gitu. Kalau berdoa baca bis Alhamdulillah, kalau sudah makan baca Alhamdulillah, itulah bisa tercukupi Jadi kalau kalian makan tiba-tiba tem-tem-tem makan sebanyak apapun yang kalian makan Ini belum berhenti kalau sudah uh, gitu ya Sampai gitu dulu kadang baru berhenti, ya enggak? Ya, ya kan, kadang-kadang seperti itu orang Padahal eh, tidak harus seperti itu, kata Rasul Makanlah sebelum kalian kenyang Makanlah sebelum kalian lapar, kemudian berhentilah sebelum kalian kenyang. Begitu. Itu artinya apa? Kalau kita lagi makan nggak se- usah nunggu-nunggu lagi lapar. Padahal memang nikmatnya luar biasa juga ya. Kalau lagi lapar gitu, kagaknya boh. Kenapa? Karena pada saat kita lapar itu kita makannya cepat-cepat, buru-buru begitu. Ya nggak, buru-buru sehingga apa aja. Pokoknya masuk-masuk-masuk. Padahal seharusnya tidak sebanyak itu begitu uh, kembali kepada ceritamu Aiman tadi tentang Rasul di pagi hari beliau minum seteguk air zam-zam ingat Rasul kebiasaannya pagi itu minum seteguk air zam-zam nggak usah peteguk leguk-guguk ya salah uh, apa namanya kenapa karena air zam-zam di Indonesia dari Indonesia diambil dari Mekah sana jauh kan ya kadang nunggu oleh-oleh dulu dari orang pulang haji umroh baru dapat air er zam-zam begitu ya tapi kalau ada silahkan ikuti tata cara hidup rasul pagi-pagi rasul nggak minum apapun sebelum minum air zam-zam oke okay, berikutnya sebelum rasul menjadi Uh, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, yaitu pada saat beliau usianya 40 tahun, ini kondisinya Ummu Aiman masih statusnya sebagai budak tadinya budaknya Abdullah kemudian diberikan kepada istrinya se- untuk membantu uh, Aminah mengasuh Rasul, namun ternyata pada saat usianya beliau 6 tahun benar-benar diasuh sepenuhnya oleh Ummu Aiman di rumahnya Abdul Muttalib saat itu geser lagi ke rumahnya Abu Talib, begitu, sampai dengan usia beliau itu 25 tahun. Ah, pada saat usia beliau 25 tahun, beliau kan menikah kan ya? Menikah dengan istri pertamanya yaitu Khadijah. Nah, setelah Rasul 25 tahun menikah dengan Khadijah, pada saat itulah Ummu Aiman e, dibebaskan statusnya dari status budak. Jadi dimerdekakan begitu. Jadi sudah sekarang sudah bebas bukan lagi seorang budak. Itu setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah. Uh, setelah menjadi wanita merdeka, Ummu Aiman menikah tadi dengan suami pertamanya karena pernah menikah dua kali suami pertamanya itu adalah Ubaid bin Haris yang nantinya uh, di karun anak yaitu bernama Ummu eh bernama Aiman begitu ya. Aiman sendiri nantinya akan menjadi sahabat Nabi Aiman ceritanya Aiman, oh uh-uh, nggak bisa nak. Gak apa-apa ya, di depan ya. Otherwise. Berikutnya. Dan Umu Aiman tentu saja karena beliau senantiasa e, bersama Rasul, pastinya beliau termasuk orang golongan dari orang-orang yang pertama kali masuk kepada Islam. Masuk Islam. Setelah Rasul e, menyampaikan, saya... Di, menjadi seorang Rasul Pada saat beliau berusia 40 tahun Maka setelah itu ada orang yang pertama kali masuk Islam Ada Abu Bakar Ada Siti Khadijah Ada Ali bin Abi Thalib Begitu ya Nah setelah itu ada juga orang-orang setelah mereka Setelah mereka tiga ini Ada juga umum iman Karena senantiasa beriman kepada Rasul gitu Hanya saja Eee uh, langkah baiknya ini yaitu untuk mengimani rasul beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tidak diikuti oleh suaminya yaitu Ubay tadi sehingga ia tidak mau masuk Islam. Oleh sebab itu berpisahlah mereka antara Ummu Aiman dengan suami pertamanya ini. Hanya karena tadi tidak mau yang satunya suaminya tidak mau lagi masuk Islam. Eh, bukan tidak mau masuk lagi, memang tidak mau sejak awalnya masuk Islam sehingga mereka berpisah gitu. Nah kemudian setelah itu sekarang saatnya kebahagiaan tiba Setelah berpisah dengan Ubaid yaitu suaminya yang mana dia tidak masuk Islam Itu memberi suami dari kalangan orang Islam Yang membimbingnya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat Yaitu siapa tadi saya sampaikan? Zaid bin Harissa Pernah dengar cerita ya Nabi Muhammad pernah punya anak angkat Yang namanya Zaid Sampai saking sayangnya Nabi Muhammad Ini beliau pengen Zaid ini dijuluki Zaid bin Muhammad Saking pengen sayangnya beliau Kepada Zaid ini e, Namun setelah itu turun Ayat bahwasannya Anak angkat itu tetap anak angkat gitu. Tidak bisa nasabnya Dinasabkan kepada ayah angkatnya jadi harus tetap dinasabkan kepada ayah aslinya Maka kembalilah nasabnya Tadinya Zaid bin Muhammad Kemudian dirubah lagi menjadi Zaid bin Harisah gitu, Sebagaimana nasab aslinya uh, Zaid bin Harisah itu adalah seorang budak laki-laki Awalnya seorang budak laki-laki Dulu sebelum menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad Adalah seorang budak laki-laki Hadiah dari Uh, keponakannya Khadijah Jadi Khadijah punya Keponakan, keponakan ini punya Seorang bodak yang namanya Zaid Bin Harisah, diberikan kepada Khadijah, setelah Rasul menikah Dengan Khadijah, Zaid ini diberikan di, Dihadiahkan oleh uh, Khadijah kepada Nabi Muhammad, nah setelah itulah Dia dibebaskan statusnya Kemudian diasuh oleh Nabi Muhammad Bahkan diangkat sebagai Anak beliau, gitu Dan setelah itu menikahlah uh, Umu Aiman dengan Zaid. Bayangin ya, bayangkan uh, seberapa jarak jarak usianya mereka gitu. Dan itu bukanlah hal yang uh, tidak biasa gitu. Itu adalah hal yang biasa terjadi di kalangan orang-orang Arab. Di mana laki-lakinya muda, perempuannya jauh lebih dewasa gitu. Jadi gak ada masalah. Eee... Uh, Umu Aiman asalnya adalah ibu asuhnya. Dan itu tidak diketahui berapa usianya. Yang namanya sudah dewasa begitu kan sudah bisa ngasuh. Otomatis jaraknya pasti jauh ya dengan Rasul ya. Sedangkan Zaid bin Harisah ini. Mau pipis? Boleh nak, silahkan. Sedangkan yang namanya Zaid bin Harisah ini. Jaraknya dengan Rasul itu berkisar 10 tahun. Hmm, kalau tadi Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah usianya 25, maka kemungkinan berarti usianya Zaid bin Haritha itu sekitar berapa tahun? 15 tahun. Kemudian setelah diangkat menjadi anak Rasul, dinikahkanlah dengan. Nikah dulu tadi, nikah dulu sama Ubaid, nggak lama dah itu dinikahkan uh, oleh Rasul dengan Ummu Aiman. Atas kehendak siapa? Kehendaknya Zaid itu sendiri itu bukan karena disuruh rasul tidak. Gitu. Sampai sini paham ya ceritanya ya? Masih paham? Oke. Okay. Uh, kembali kepada cerita Umu Aiman, ada kisah yang hijrah yang penuh dengan keberkahan uh, Di sini saya sampaikan dari Usman bin Qasim, Umu Aiman ini yang taj- cerita ember-ember dari langit itu Umu Aiman ikut dalam rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah pada sore hari ketika kita sampai di daerah Mansorif, Mansorif itu daerah sebelum Rauha pokoknya masih dalam perjalanan menuju Madinah. Ummu Aiman yang saat itu merasa yang yang saat itu sedang berpuasa merasa sangat lelah dan harus bayangkan sahabat, para sahabat, para sahabiyah dulunya hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah itu dalam kondisi jalan kaki dan juga dalam kondisi berpuasa. Itu masya Allah. Udah sore hari mereka gak punya bekal Begitu kan, ini hausnya luar biasa Haus sangat, apalagi jalan kakinya Di padang pasir, gitu ya Ini beda, beda sangat Dengan muslimah zaman now Itu beda banget, iya gak? Puasa udah tumpukan makannya sudah banyak Itu masih loyo aja, tidur-tiduran aja gitu Bayangkan jadi sahabat-sahabat kemudian sahabat sahabiah pada zaman dulu Yang mana mereka hijrah e, Untuk mempertahankan keimanan mereka Dalam kondisi berjalan kaki dan juga dalam kondisi berpuasa Dan itu pada saat itu sangat merasa haus Nah tiba-tiba ada ember berisi air terikat tali putih Jadi talinya bukannya semacam tali Taliban gitu yang seperti timbak-timbak beneran gitu enggak. Talinya berwarna putih, kemudian itu menjulur dari langit. Lalu Umu Aiman meminumnya. Setelah kejadian itu, ia berkata, setelah kejadian itu saya tidak pernah merasakan haus meskipun ketika berpuasa. Jadi seumur hidup beliau setelah minum air yang dari langit itu, entah dari mana asalnya, dan yakin saja mungkin bisa jadi itu da- pastinya adalah pemberian dari Allah ya. Karena beliau termasuk orang yang... Eh uh, masyaallah begitu. Maka setelah itu seumur hidupnya Umu Aiman tidak pernah lagi merasakan kehausan. Mau enggak? Enggak pernah haus seumur hidup. Nah, tunggu aja di luar itu di luar Mujahidin. Siapa tahu tiba-tiba ada ember dari langit jatuh buat kita. Gak <tuhnya> tahu ngember tukangnya. Iya. Berikutnya eh uh, Nah, lembaran emas perjalanan jihadnya Umu Aiman, berjihad juga karena Umu Aiman ini diberi usia yang panjang begitu bahkan beliau itu uh, masih hidup Bismillah masih hidup sampai wafatnya itu pada zaman Utsman bin Affan. Jadi menyaksikan bagaimana Rasul wafat, menyaksikan bagaimana uh, Abu Bakar itu wafat, menyaksikan bagaimana Umar bin Khattab itu wafat. Nanti beliau wafatnya pada saat zamannya Utsman bin Affan. Uh, sehingga setiap perang perang itu beliau senantiasa ingin mengikutinya, senantiasa ada uh, semangat untuk berjihad ikut dalam perang tersebut. Jadi jihadnya bukan dengan Uh, mengangkat pedang tidak. Jadi jihadnya perempuan-perempuan pada masa itu adalah menyiapkan logistiknya uh, tentara perang itu. Uh, jadi sahabat-sahabat makanan-makanan yang menyediakan siapa? perempuan. Jadi jihadnya enggak enggak sama ya. Kalau kita kan bagi jihadnya kalau laki-laki tuh pegang pedang, kita pegang sutil gitu ya, pegang apa centong begitu, nah itu sama dari zaman dulunya karena beda kemampuannya perempuan belum tentu bisa maksudnya ciat-ciat, begitu kan ya maka yang ciat-ciat itu adalah uh, panci, uh, wajan begitu, teh bunyi-bunyi kelontang-kelontang itu ya di dapur lah urusannya, itu sejak zaman dulunya, dan itu termasuk jihadnya mereka, kalau ada tentara uh, tentaranya Rasul yang terkena sayatan pedang Ini mereka yang bagian perawatnya merawatnya Itu jihadnya perempuan seperti itu Maka gak usah bersedih oh, Saya pengen lo ikut naik kuda juga Ikut perang Ya belum tentu Nanti baru jalan kudanya baru lari meter Udah wah gitu kan bahaya juga Gak bisa ya Jadi perempuan itu ya sudah bagi Ada masing-masing ada bagian jihadnya Pun sama dengan halnya uh, Umu Aiman sama senariksa berjihad Namun di belakang layar istilah kita Gitu. Jadi Umu Aiman bersama beberapa kaum wanita Bertugas sebagai tim kesehatan Dan juga penyiapan makanan pasukan di Perang Uhud uh, Ada satu kisah Di mana Perang Uhud adalah salah satu perang yang tidak dimenangkan ya, Belum dimenangkan oleh kaum muslimin Ingat gak Perang Uhud? Ada perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah itu ada perang Uhud. Itu perang orang-orang muslimin kalah. Kenapa bisa kalah? Karena kata Rasul, Uhud itu adalah sebuah bukit. Ada ada bukit di mana di sana ditaruh orang-orang e, pasukan pedang, eh pasukan panah di sana. Kata Rasul, apapun yang terjadi, pokoknya kalian enggak boleh turun dari bukit ini. Ini adalah perintah begitu. Uh, kemudian pada saat perang tersebut setelah mereka orang-orang yang di bawah nih di bawah bukit itu berperang dengan tombaknya, dengan pedangnya, itu menang, bisa memenangkan orang-orang kaum musyrikin begitu. Mereka pikir sudah selesai. Namun ternyata belum karena di balik itu masih ada banyak orang-orang musyrikin yang akan menyerang mereka. Jadi belum belum sepenuhnya mereka menang. Uh, baru pasukan apa keloter pertama lah istilahnya begitu yang dimenangkan. Namun orang-orang yang di atas ini kan udah gerget ya. Aduh enak benar nih kayaknya orang-orang di bawah ini udah e, berebut harta rampasan perang. Nah, ini mereka ada kekhawatiran mereka tidak dapat bagian. Karena yang namanya orang berperang itu macam-macam bawaannya. Orang musyrikin juga sama. Yang dibawa itu bukan hanya makanan tapi juga harta benda kemudian ada Hewan tunggangan Ini termasuk harta yang bisa mereka ambil gitu Termasuk kelebihan dari umatnya Nabi Boleh silahkan diambil Nah itu istilahnya adalah gonimah Harta rampasan perang Karena mereka merasa khawatir Mereka gak kebagian segala macam Akhirnya mereka lalai Atau mereka tidak menaati Perintah dari Rasul Begitu jadi mereka tergiur dengan orang-orang rebutan. Wih rame-rame pengen dong ikutan gitu. Nah, Jadi orang-orang lagi rame-rame rebutan. Mereka juga pengen turun. Sehingga turunlah pasukan panah ini. Padahal mereka adalah tim ahli begitu. Tim ahlinya panah. E, pasukan yang diandalkan oleh Rasul. <gulis> e, sehingga apa yang terjadi? Karena mereka tidak taat dengan Rasul. Pada saat mereka turun mereka disergap dikelilingi oleh seluruh uh, yang ada uh, orang-orang kaum musyrikin yang masih bersembunyi di balik itu gitu jadi itulah sebab kekalahannya uh, orang-orang muslimin pada perang Uhud bahkan sampai giginya Rasul itu jadi tanggal atau jadi patah uh, oleh sebab karena tidak taatnya sebagian uh, umatnya begitu jadi itulah perintah uh, kenapa harus ditaati kenapa si ada hikmah di balik itu ya dan di kisah perang Uhud ini ada sejarahnya Ummu Aiman di mana uh, pasukan Muslimi itu lari karena ketakutan oleh sebab banyaknya kaum Muslimi ya, Muslimin yang kembali datang begitu, waste bukan? <laughs> uh, sehingga Ummu Aiman itu yang menghadang mereka. Ayo mau ke mana? Ayo mau ke mana? Begitu. Uh, dan dilemparkan pasir ke mereka dan apa kata Ummu Aiman ini yang pantas untuk kalian jadi kalau istilah kita itu adalah pecundang pengecut begitu kalian ini, ini yang layak untuk kalian dilemparin pasir sama Ummu Aiman ngapain kalian kabur sedangkan Ummu Aiman dan para wanita aja pengen sekali gitu ingin sekali untuk terjun langsung ke medan perang begitulah jadi di balik uh, di layar masih balik layar tadi mereka selain apa namanya uh, mensupport Makanan, mau support kesehatannya Para uh, pejuang Begitu ya, pada pejuang Islam Namun ternyata di balik itu mereka juga memiliki keberanian. Ini kalau disuruh turun, ini di power emak-emaknya itu keluar. Begitu kan ya. Sampai uh, mencegah, gak boleh lari kemana-kemana loh kalian. Kalian harus bertahan. begitu Apapun yang terjadi, tolong gitu jaga pertahanannya. Itulah Umu Aiman. Sosok Umu Aiman, di balik sosok uh, lembutnya beliau, ternyata beliau adalah sosok yang pemberani. Menghadang uh, orang-orang muslimin yang mencoba kabur dari kancah peperangan. Begitu. Oh iya, 15 menit lagi ya. Terus sedikit lagi. Rasul bersabda, ini kita tadi mulainya memang jam setengah lima ya. Karena sholat asarnya juga, sekarang azannya agak lambat ya. Jam empat tadi belum selesai, saya tanya sholat berjamaah. Gak apa-apa ya, kita selesai jam setengah enam lewat berapa? Lewat lima belas. Oke. Nanti lima belas menit, saya selesai... Ceritanya, setelah itu kita tanya-jawab kalau ada yang mau ditanyakan. ya Dan di sini ada tema e, cobaan itu sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Rasul bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi dan ada juga nabi-nabi yang e, cobaan ya, jauh oh, di atas rata-rata di atas para nabi yang lainnya ada nabi nuh begitu ya ada nabi siapa lagi nabi isa begitu nabi muhammad Nabi siapa lagi? Nabi Musa, ini tuh juga cobaan Nabi yang mana di atas uh, ujian Nabi-Nabi yang lainnya. Tadi kata Rasul, Rasul bersabda orang yang paling berat cobaannya adalah para Nabi, kemudian orang yang kuat keimanannya. Nah, Kemudian diulangi kembali oleh Nabi, lalu orang yang kuat imannya. Kesimpulannya adalah seseorang itu diberikan cobaan sesuai dengan kualitas agamanya. Teman-teman kan beberapa dari kita ada yang baru berhijrah ya Yang tadinya tidak pakai jilbab Baru mulai pakai jilbab Yang tadinya jilbabnya masih diputer-puter Nah sekarang sudah mulai menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariah begitu. Nah ini pasti berasa Cobaan dari masing-masing fase hijrah kita itu pasti berasa e, Oleh karena itu benar Apa yang disampaikan oleh Nabi cobaan dari uh, cobaan yang paling berat itu akan diterima satu oleh para nabi, yang kedua uh, diterima oleh orang yang kuat keimanannya. Maka semakin kita bertambah keimanannya, maka akan bertambah pula cobaannya. Berasa ya? Kok kayaknya pas lagi uh, saya kemarin dapat salah satu cerita yang cerita nyata teman-teman mungkin di sini enggak tahu e, hadir atau tidak dari salah seorang kita begitu di mana ini adalah ujian keimanan dia salah seorang peserta tahsin saya ceritakan ini mudah-mudahan bukan sebagai e, gibah bukan sekedar e, apa namanya kita lebih mengambil hikmahnya saja ada salah seorang dari kita Si Vila nanti mohon doakan mudah-mudahan dengan saya ceritakan kemudian kita doakan bersama itu dikuatkan hijrahnya dikuatkan keimanannya sehingga tetap bertahan pada keistiqomahannya dalam berhijrah. Ini ada kasusnya di mana beliau itu kerja di setua, suatu tempat di mana bosnya itu menetapkan peraturan yang mau tidak mau harus diberlakukan. Jadi uh, bagi so- muslimah yang bekerja di kantor tersebut itu tidak diperkenankan menggunakan jilbab di luar bajunya paham ya jadi kalaupun mau pakai jilbab ini harus dimasukin ke dalam bajunya bayangkan teman-teman yang biasanya pakai jilbab seperti ini tiba-tiba harus dimasuk-masukin nih ke dalam apa rasanya gitu kan ya kalau orang yang mungkin hanya berpikir dunia begitu ya sudahlah ini kan dalam rangka taat begitu ya masuk masukin aja lah ke dalam baju gitu sehingga tadinya jilbabnya besar masuk ke dalam itu kan berak- gimana rasanya gitu pasti nggak akan nyaman uh, akan uh, hal tersebut begitu sehingga berasa berat ini apa kata beliau Ustazah, bagaimana sebenarnya saya harus bersikap begitu? E, bagaimana yang dibenarkan di dalam Islam? Apakah saya harus mengikuti apa kata e, pimpinan saya sehingga saya e, bisa apa namanya bisa nyaman dalam pekerjaan saya begitu? Ataukah? Saya harus seperti saya apa adanya sekarang Yang di mana saya mendekin jilbab aja Yang tadinya misalnya segini dipendekin segini Itu gak ngerasa nyaman gitu ya Masing-masing kita kan ada batasan nyaman tersendiri Dalam berhijab begitu ya e, Kemudian apa yang saya sampaikan Apa mbak contohnya Pernah ada kasus tertentu gak di dalam kantornya Sehingga e, ngerasa apa nyesek sendiri begitu apa merasa tidak nyaman sendiri pernah Ustaz ya karena sudah diberikan ultimatum begitu dengan pimpinan saya maka e, pada saat apel pagi begitu saya ini dipisahkan sendiri semuanya satu barisan saya dipisahkan sendiri karena tidak taat dengan dia nah inilah yang contoh pemimpin yang kita doakan semoga pimpinan apa yang e, berada di sekitar kita semuanya adalah pemimpin yang beriman Kemudian diceritakan saya dipisah ustazah dari uh, apa namanya? barisan apel pagi. Semuanya baris di sini, tapi dia di sini sendirian. Berasa enggak sama Ustazah dibedadakannya? Saya bilang, "Mbak, baik saya jelaskan ya. Yang perlu kita taati pertama kali itu adalah Allah. Yang kedua, yang perlu kita taati itu adalah Rasul. Yang ketiga, yang perlu kita taati itu adalah ulil amri." itu dalam Al-Qur'an begitu ya selain orang tua yang dimaksud seperti itu. Allah, rasulnya dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin begitu. Nah, bagaimana sosok pemimpin yang harus kita taati yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Ini adalah sosok pemimpin yang mana tidak keluar daripada koridor syariah yang mana saat mereka masih memerintahkan kita akan kebaikan, tidak 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 keluar dari jalur Islam, kita harus taat begitu. Namun kalau sudah pemimpinnya salah kaprah begitu sehingga e, menyalahi apa yang sudah kita pahami, yang namanya berhijab itu harus ditutupi loh bagian depannya. Karena itulah yang disebut dengan hijab, menjadi penutup dari apa yang harus ditutupi, begitu kan? Uh, maka kalau hal seperti itu silahkan Tidak usah ditaati pun tidak ada masalah Jadi apa adanya Kalaupun sampai pahitnya Nanti pada saatnya nanti uh, Sudah mereka benar-benar kekeh Dengan aturan yang ada Dan apa namanya beliau sendiri tidak ada masalah, dan sampai dipecat begitu di pekerjaannya, maka tolong diikhlaskan dari sekarang. Nah itu Alhamdulillah, bisa melegakan beliau, sehingga berdoa, iya Ustaz Zari sampai gak, gak tenang tidurnya, kok kayak gini amat, katanya pekerjaan. Kemudian saya tanya kembali, Karena ini sudah terikat kerja ya Mau enggak mau karena beliau juga harus bekerja Suami ikhlas tidak Ridho tidak Kalau misalnya mbak keluar dari pekerjaan Oleh karena sebab itu Ikhlas ustazah Maka tidak ada masalah Selagi suami ridho Maka justru dengan keridoan tersebut Itu akan tetap ngalir Rizkinya dalam keluarganya Jadi tetap yang harus diikuti adalah Allah Rasulullah dan Ulil Amri yang tidak keluar daripada jalur syariat gitu ya. Ini adalah suatu sebuah kisah hijrah di antara kisah-kisah hijrah yang ada dan uh, Ustaz Zadisi sini berharap kita doakan bersama Semoga beliau bisa istiqomah dalam uh, hijabnya Bisa istiqomah dalam hijrahnya Sehingga uh, kita doakan juga pemimpinnya Bisa memberikan toleransi Sebenar-benarnya toleransi dalam menggunakan uh, pakaian khususnya hijab Begitu ya kita doakan ya Mudah-mudahan seperti itu Amin ya Roba alamin. Oke berikutnya ya Oke, masih tujuh menit lagi. Kembali kepada Umu Aiman. Maka wajar sekali kenapa Umu Aiman itu e, banyak sekali cobaannya. Mana harusnya jerah 500 kilometer yang ditempuh dengan jalan kaki dan berpuasa. Itu kenapa? Pasti karena keimanannya tinggi. Betul enggak? Nah, jadi teman-teman enggak usah sedih. Kok saya kayaknya barusan ikut. Kelas tahsin lho usazah Tapi ada aja cobaannya Itu kenapa? Karena Allah akan menguji Seberapa kokoh eh, keimanan kita Seberapa teguh keimanan kita Untuk terus berada di dalam eh, Apa namanya agama yang benar Begitu di dalam solat kita senantiasa kita baca ya ihdinasiratul mastaqim, ihdinasiratul ya Allah berikanlah petunjuk yang berikan, berikanlah jalan yang lurus begitu. Ini adalah doa, termasuk adalah doa supaya kita senantiasa istiqomah begitu. Maka kalau be- minggu depan kira-kira hujan baru gerimis gerimis manja tetap berangkat, enggak usah ada halangan-halangan ya sehingga jadi alasan hujan uh, hujan amah enggak bisa datang gitu contoh ya. Nah ini jangan dijadikan anak hujan sebagai alasan kita Gak boleh hujan itu termasuk keberkahan Karena pada saat kalian hujan Tetap berangkat gitu ke kajian-kajian Kajian Islam Tetap berangkat menuju kelas-kelas tahsin yang ada Maka di sanalah doa-doa kalian itu bisa cepat dikabulkannya Mau gak begitu? Nah jadi tetap berangkat aja Kondisi hujan deras Oh makin dikabulkan lagi Tetap berangkat Ya Allah saya pengen banget jodoh itu nyampe Yaudah berangkat aja kemana jodoh hujanan gitu ya itu luntur semuanya itu bedak-bedaknya. Dan e, umum amin bagaimana umum Aiman di mata rasul pasti karena ibu asuh dekat ya pasti sangat kondisinya sangat dekat sekali e, sampai rasul itu pada saat ada satu kisah di mana rasul sedang minum. Ini saya ceritakan salah satu keduanya Rasul. Rasul sedang minum. Namun di tengah-tengah Rasul lagi minum ada Aisyah, kemudian ada Ummu Aiman. Ummu Aiman tu tiba-tiba-tiba bilang, Rasul saya haus katanya gitu. Aisyah langsung menegur Ummu Aiman. Ummu Aiman, Rasul sedang minum katanya maksudnya dalam arti tunggu loh biarkan rasul selesai dulu minumnya tapi umu aiman mungkin karena sudah maksudnya sudah memang dalam kondisi haus begitu sampaikan saja ke rasul padahal nggak semua orang itu bisa menyampaikan e, semudah itu di depan rasul karena saking mulanya rasul begitu namun karena kedekatannya umu aiman berani menyampaikan seperti itu rasul saya haus katanya begitu apa yang dilakukan oleh ya Rasul? Berhenti dari minumnya, diberikan minumnya kepada kepada Ummu Aiman. Itu salah satu bukti cintanya Rasul kepada Ummu Aiman. Walaupun lagi ah minum, kalau ibunya minta minum, kasih gitu, ya. Kalau kita enggak nih anak-anak zaman sekarang, ibunya udah minta, eh, ambil minum sih. Ma awas nanti sih mak gitu kan ya ini nggak boleh dicontoh rasul aja sama ibu asuhnya begitu nah kita gitu yang anak kandung kadang nyesurol aja masih malas-malasan saya juga sama kadang begitu maaf ya mak <tuh> ya yeah. uh. apa lagi ya dari Umayman di sini. Terakhir ya. Kenapa uh, Zaid bin Harisah mau menikah dengan Ummu Aiman? Bayangkan ibu asuhnya Rasul loh yang dinikahin gitu. Yang sejauh apa usianya itu wallah alam jaraknya antara usianya uh, saya saya banyak cari tahu begitu sejauh apa jarak antara usia Umu Aiman dan Zaid bin Harisah. Karena Zaid bin Harisah aja tadi jaraknya 10 tahun di bawah Rasul begitu ya. Menikah dengan ibu asuhnya, jatuhnya kan jadi menantu. Betul enggak Umu Aiman? Tadinya ibu asuhnya kemudian E, menjadi sosok menantu yang juga begitu e, karena rasul pernah bilang Barang siapa yang mau menikahi wanita ahli surga maka menikahlah dengan umu aiman ah beromba-lomba duluanlah zaid bin harisah saya mau menikah dengan umu aiman menikahlah dia karena janji apa yang disampaikan oleh rasul tersebut e, umu aiman berarti kesimpulannya adalah termasuk ahli Surga, maka rebutan ini orang-orang e, di zamannya dapatlah Zaid bin Haritha. Walaupun jarak apa jarak usianya jauh, ini kalau sudah wanita solihah, gitu ya. Apalagi wanita yang dicintai e, oleh Rasul, maka tidak ada masalah. Jadi rebutan diantara pemuda-pemuda belia pada masa itu Didapatkan oleh anak angkatnya Rasul yaitu Zaid bin Haritha. Dan tadi wafatnya pada masa. Uh, Usman Ibn Afan Dan walau alam tidak diketahui usianya berapa uh, Intinya dalam sejarah seperti itu Kurang lebihnya seperti itu Bisa difahami ya uh, Kesimpulannya adalah Hikmah yang bisa kita ambil dari Kisah perjalanan hidupnya Ummu Aiman uh, Sosok ibu asuhnya Rasul Yang sudah membersamai Rasul uh, Sepanjang hidupnya Berarti kan ya Sejak masih kecil sampai dengan Rasul wafat Senantiasa berada bersama uh, Rasul Begitu Maka ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi sosok wanita yang kuat baik uh, fisiknya, baik jasmaninya maupun rohaninya. Fisiknya dilihat dari pernah ada cerita uh, hijrah ke Madinah, jauh dengan jalan, uh, jalan kaki dan berpuasa begitu. Dan juga sosok yang uh, berani. Tadi uh, yang saya gambarkan cerita di Perang Hunain atau eh, perang buat tadi ya. Wallahu alamin Dan uh, Usamah tadi yang saya sampaikan ada namanya Aiman itu dari suami pertama, kemudian dari suami kedua itu Zaid bin Harisah namanya adalah Usamah, Usamah bin Zaid. Eh uh, Usamah ini kenapa? Kenapa, Nak? Mau oh, <laughs> Boleh, silahkan Heeh. Mas- manusia ya. Nanti gak apa-apa Nurul Saya panggil yang lain uh, Siapa yang di belakang Mbak Reni, mana Mbak Reni Boleh digantikan posisinya Teh Nurul Atau siapapun lah yang di belakang Boleh ke depan uh, Sampai mana tadi saya cerita ya Usama ya, nah Usamah ini termasuk uh, Cucu kesayangannya Rasul Karena cucu dari anak angkatnya Jadi cucu angkatnya termasuk kaisa, uh, Kesayangannya Rasul Pernah suatu saat yang terakhir saya ceritakan tadi Usamah pernah menjadi panglima perang termuda sepanjang sejarah Itu sebelum wafatnya Rasul Sebelum wafatnya Rasul Usamah diperintahkan untuk memimpin pasukan perang Itu dikirim ke Romawi sana e, Namun di tengah perjalanan mereka Baru sampai di tengah-tengah Belum sampai di e, titiknya Begitu titik perangnya Rasul sakit kembali mereka Usamah dan para sahabat ini kembali Karena dapat kabar Rasul sakit begitu menjelang wafatnya Pada saat kembali e, Bertemulah Usamah dengan Rasul, apa yang dilakukan Rasul Ini tetap langsung yang didoakan itu Bukan dirinya, bukan usamah mendoakan Rasul, e, selain hal itu Yang terjadi adalah justru Rasul mendoakan Kamu tetap berangkat Tetap berangkat, tetap pimpin pasukan perang Saya percaya kamu adalah e, Sosok yang bisa diamanakan sebagai Pimpinan perang, begitu, walaupun e, Orang-orang meragukannya Para sahabat meragukannya, namun Bisa dikuatkan oleh Rasul Kalian Tahu enggak siapa yang orang yang paling saya sayangi selain uh, anak dan istri dan anak-anak kandungnya pasti ya yaitu Zaid bin Harisa. Setelah itu kalian tahu siapa yang saya sayangi setelah Zaid yaitu anaknya Usamah begitu kalau kalian meragukan akan Usama berarti sama saja kalian meragukan akan Zaid kalau kalian meragukan Zaid berarti sama saja kalian meragukan saya kurang lebih begitulah ceritanya maka uh, para sahabat satu yakin dengan sepenuh-penuhnya keyakinan insyaallah Zaid uh, insyaallah Usama akan bisa memimpin pasukan perang yang sudah diamanahkan oleh Rasul gitu dan terakhir mungkin ya Usama itu tadi Zaid itu uh, berkulit putih Sedangkan Umu Aiman berkulit hitam. Kira-kira anaknya hitam atau putih? Coklat. Atau putih hitam. Zebra itu mah. Iya, Usama yang saya ceritakan itu adalah sosok yang berkulit hitam. Dapatnya dari ibunya. Gitu. Jadi uh, banyak orang yang agak gimana gitu ya Ih bapaknya putih anaknya hitam Kadang kan cow- Kadang kita di Indonesia aja Ibunya putih anaknya hitam udah jadi julit-julitan kan itu nyinyir nyinyiran. Ih hitam, ih hitam gitu ya Ini benar-benar hitam legam Usama ini, sedangkan Zaid Putih, begitu ya, kalau disandingin Ini bapak, ini anak, begitu Kadang gak, gak, gak pada percaya Ini para sahabat, masa si anak Zaid Masa si anak Zaid, ya ternyata Kulit hitamnya itu diambil dari ras ibunya Begitu, namun pada suatu ketika Ada seorang salah seorang Ahli dari uh, Ras, begitu ya, ahli dari apa ya Istilahnya kalau orang Arab itu ya Ahli dari Kalau sekarang itu Pahamlah akan genetika seperti itu Ketika dijajarkan begitu Kaki mereka berdua ini Bisa terlihat Mereka adalah e, dua orang Yang memiliki ikatan kuat Artinya ayah dan anak Setelah itu barulah lega orang-orang sahabat sekitarnya ini Oh benar ini mah anaknya Zaid Walaupun hitam gitu. Nah itulah cerita sedikit tentang anaknya Umu Aiman atau e, Usamah Jadi dikenalnya Umu Aiman Yang nama aslinya adalah Barokah, gitu. Allah bisa. Baik setelah ini kita akan ada tanya jawab Sekitar 11 menit ya nah, Dipersilahkan Kepada sister yang ingin Saya ingin tanya Saya persilahkan apa namanya ketangkasan itu e, banyak juga diambil dari Ummu aiman seperti itu kurang lebih ya terjawab ya kurang lebih seperti itu walaupun misal baik ada pertanyaan dari sebelah sana boleh dari tengah boleh ada dua menit lagi silahkan boleh tanya apapun terkait dengan Ummu aiman atau yang lainnya ya kesimpulannya tadi kalau ngasuh anak suatu saat kan kalian punya anak ya punya anak begitu E, maka asuhlah mereka Terkadang kita lembut Terkadang kita kasar Bukan halus kasar gitu enggak Maksudnya ada saatnya kita tegas dengan mereka Kalau sudah bilang enggak Ya enggak Iya ya iya Begitu Karena nanti kalau kita senantiasa memanjakan mereka Nah enggak boleh Ya sudah titik enggak boleh Gitu e, Ada ada apa namanya Ada batasan-batasan yang mereka tidak tidak harus tidak boleh melanggar Karena awalnya misalnya kita tidak boleh Uh, tapi nanti, ya udah deh boleh. Nah ini artinya tidak ada ketegasan dalam bersikap gitu. Maka dibutuhkan kadang kita harus bersikap lembut, kadang kita harus bersikap tegas dengan anak-anak kita. Itu ya Mbak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi Mbak Nisa ya? Jazakallah Khairan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain atau kita cukupkan satu menit lagi. Yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah uh, Saya mau nanya Kan tadi uh, namanya itu um, um, Umu Aiman Tapi dari tadi yang Anaknya yang pertama yang bernama Aiman Tidak diceritakan dalam kisahnya Itu maksudnya ikut ayahnya yang pertama Atau bagaimana? Terima kasih baik terima kasih sudah menyimak cerita saya benar tadi dan tadi saya ceritanya banyak tentang usama ya aiman sedikit ceritanya aiman mengikuti jejak ibunya karena dia ikut ibunya ibunya masuk Islam ayahnya tidak mau masuk Islam kemudian setelah itu e, aiman ikut jejak ibunya masuk Islam juga ikut sama ibunya itu bahkan aiman itu syahid di medan perang jadi setelah Ayahnya dulu kalau tidak salah Zaid bin Harisah wafat di medan perang Ada perang lagi setelah itu Aiman gugur setelah itu Jadi kesimpulannya Aiman ikut kepada ibunya Ikut sama Ummu uh, Aiman Ikut sama Barkah Terjawab ya Oke. Okay. Cukup insyaallah kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan teruskan di bulan depan mungkin ketemu dalam tema sirah lagi. Mudah-mudahan dengan cerita yang kita uh, pelajari bersama hari ini bisa menambah keimanan kita. Teman-teman bisa semangat hijrahnya, bisa semangat istiqomahnya. Senantiasa Allah berkahi dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Umu Aiman di surga nanti ya. Pengen enggak ketemu sama Umu Aiman? Pengen ya, bagaimana sih sosok umur Aiman yang hitam legam namun ternyata mulia sekali adanya Jadi kulit, warna kulit, kemudian ras suku bangsa itu tidak berpengaruh akan keimanannya Yang diperhitungkan oleh Allah semata-mata adalah ketakwaannya Ya, Allah lebih sahabat itu dari saya. Kuarang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipelajari dan bisa diambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan hari ini. Alhamdulillahikallah taala taqunnin al-menterin wabilahita faquridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.